0: Bienvenidos a este espacio de formación de investigadores. Soy Tomás Fontaine Ruiz, un investigador dedicado a entender lo que hay detrás de las decisiones que toma el investigador cuando desarrolla sus propuestas de estudio. No te pierdas ninguno de nuestros podcasts. Compártelos. Allí encontrarás respuestas a tus inquietudes. Comencemos ahora. Hola, en este podcast nos vamos a dedicar a estudiar las variables en la investigación. Este tema en particularmente está presente en todas las investigaciones y para muchos investigadores nobles se constituye en un dolor de cabeza con intensidad creciente. Básicamente, cuando estamos en clases de métodos de investigación o estamos intentando construir nuestra, nuestro título, temática, etc., este elemento siempre va a estar presente. Pareciera que nos tortura, nos cuestiona y a veces está allí frente a nosotros y nos cuesta reconocerlo. Comúnmente eh, están asociados a nombres como dependientes, independientes, intervinientes, relacionales y pare de contar. Creo yo que es una construcción al cual se le han colocado tantos adjetivos calificativos que al nuevo investigador pues le cuesta muchísimo poder asumir una posición frente a, a, al tema en estudio y lógicamente poder seleccionar aquellos componentes que va a profundizar. Entonces miren. En este podcast nos vamos a dedicar a entender al menos cuatro aspectos importantes. El primero tiene que ver con, con qué es una variable, lógicamente definiremos, eh, pro, provocamos una, una definición bien elemental, bien sencilla, puede resultar un poco gracioso, pero bueno, ya veremos que esta definición va a acompañarnos de modo permanente a lo largo del podcast y Estoy convencido que al terminar eh, no se te va a olvidar en la vida. Luego vamos a clasificarlas. Vamos a trabajar con al menos cuatro criterios para poder entender cómo cambian. Y luego te vas a dar cuenta que una misma variable puede tener diversos matices. Y esto va a, a justificarse a propósito del criterio que utilicemos, que utilicemos para verla. Después de ello vamos a entrar en una fase de definir una variable. ¿okay? Entonces, en la definición vamos a hacer hincapié en el elemento nominal, conceptual y operacional. Te invito entonces a revisar cada uno de los componentes de este episodio, a no perderte nada y a comentar y a compartir tus inquietudes al respecto. ¿Y qué es una variable? Empecemos por ubicarnos en un contexto de investigación. Imaginemos que estamos trabajando con estudiantes universitarios. Los estudiantes universitarios expresan múltiples características o propiedades constitutivas. Por ejemplo, pudiéramos ver su inteligencia, medir su dinámica psicoafectiva, los obstáculos que tienen para aprender, sus ideas políticas, el modo en que interactúan, probablemente eh, sus frecuencias de dedicación a la lectura, sus estilos de lectura, cantidades de propiedades que en ellos pueden ser convergentes. Y lógicamente no dejaríamos de abordarlos como objeto. Eso significa que un estudiante como objeto de estudio tiene múltiples propiedades o características. Y en este sentido, esas propiedades o características las vamos a asumir como variables, moraleja una variable, entonces, la vamos a definir como las propiedades o atributos que tiene un objeto de estudio. Una definición bastante sencilla y esto nos invita a pensar, pero bueno, ¿y cuántas propiedades puede tener un objeto? Tantas como seas capaz de justificarlas. Tantas como seas capaz de poder comprenderlas. En todo caso, también medirlas y a propósito de ellas, utilizarlas como mecanismo explicativo del funcionamiento de, de ese objeto en diferentes condiciones o contextos. Esto significa entonces que las variables, como su nombre lo indica, pueden cambiar y de hecho cambian de acuerdo a la percepción del investigador. ¿Y cómo? Te preguntarás. Si acaso un investigador puede ver un elemento y otro definitivamente contradecirlo. O mirar un componente adicional a, a lo ya visto. Pero por supuesto. Imagínate que estamos en un grupo en el que tal vez un investigador decida bueno voy a trabajar con la autoestima del estudiante universitario y otro dice bueno ¿por qué no lo complementamos tal vez con autoeficacia y otro dice me interesa motivación y otro diría me interesa estilo de aprendizaje si lo dejamos de manera individualizada tendríamos cuatro estudios. Pero si las cuatro personas se ponen de acuerdo, cada una desde su perspectiva, tendríamos un estudio multivariado mucho más fortalecido y con una capacidad explicativa mucho más fuerte. Entonces, para estudiar motivación, ahí tendríamos obviamente una variable, necesitaríamos una, una fuerza teórica y del mismo modo las que anteriormente mencioné. La moraleja es que la definición de una propiedad o atributo siempre va a estar acompañada de una posición teórica. Por eso. La decisión que tomas para emprender un estudio nunca se hace eh, digamos en ausencia de un referente teórico porque siempre la teoría te va a permitir cuestionar el objeto o interpelarlo con la finalidad de que empiecen a aflorar ciertas condiciones que vale la pena extraer estudiar. En la medida en que la comunidad científica se dedica a entender la complejidad de un objeto de estudio empiezan a aparecer ciertas características que antes no se veían. Recordemos que las características pueden ser tangibles o intangibles a simple vista, pueden ser total, totalmente materiales, es decir, que la puedes contactar vía órgano sensorial o definitivamente tan abstractas como el dolor, como el amor, que te obligan a ubicar mecanismos alternativos o sistemas metodológicos bien puntuales para poder acercarte a ellas. De tal modo entonces no puede haber una variable que carezca de un objeto de estudio y no puede haber un objeto de estudio que se constituya en ausencia de un referente teórico. Recordemos que la teoría siempre va a ser el lente para entender qué es esa cosa que queremos estudiar. Y luego esa cosa que queremos estudiar, ese objeto del que nos queremos apropiar, tiene un conjunto de rasgos constitucionales o constituyentes, etcétera, eh, que vale la pena entonces identificarlos como propiedades, como atributos para poder aprenderlos. Visto de este modo, la variable como un atributo o una propiedad tiene que expresarse de algún modo. Por lo tanto, eh, es interesante que, que sepamos que la variable tiene valores. Se expresa en valores que pueden ser numéricos o, o, o textuales, a partir de los cuales es posible entenderlas. Y a propósito de ello, comprender luego cómo se manifiesta el, el objeto de estudio como una complejidad. Fíjense que en este caso estoy introduciendo tres, tres elementos puntuales. Primero, un objeto. El objeto tiene propiedades o atributos, tiene variables. Y las variables, para poderlas entender, necesitamos, obviamente, contactar sus formas de expresión. Por ejemplo, si quiero ver el peso... Entonces se manifiesta en unidades, puede ser en libras, puede ser en kilos. Si quiero ver la talla, se manifiesta en centímetros, en pulgadas. Si quiero ver la inteligencia, se manifiesta en una escala, en una escala ordinar o intervalar según la estructura que estemos manejando. Si quiero ver, por ejemplo, el amor, entonces se manifiesta en construcciones textuales que dan cuenta de la posición que tiene el sujeto que posee amor frente a ese objeto que es amado. Entonces, para tener precisión al respecto, interesante no olvidar, no puede haber variable sin objeto y no podemos comprender la variable sin su modo de expresión. ¿Y cómo clasificamos una variable? ¿Acaso una misma variable puede responder a diferentes elementos de categorización, pero por supuesto que sí. Imaginemos en este momento un ser humano cualquiera. Digamos, estamos frente a 10 personas y decimos, bueno, eh, vamos a, a manifestar lo siguiente. Vamos a estudiar en ellas el género. ¿El género? Sí, sí, cómo no. Y nos interesa ver básicamente eh, cuál es la concepción de género que tienen las, las personas en estudio. Bueno, entonces esta variable que será independiente o dependiente es cuantitativa, es cualitativa. qué será continua, discreta, tal vez politómica, dicotómica. Y creería yo que en este momento estaría en una posición de no entenderme, porque ni yo misma me podría entender. Ya que para poder saber que una variable responde a un extremo de clasificación o a un punto de clasificación, lo primero que tendríamos que tomar en cuenta es ¿Cuál es el criterio de clasificación que estamos utilizando? Entonces, primer punto es que para poder clasificar necesitamos criterios. Y, y obviamente los diferentes textos que abordan la temática de variables, los textos de metodología en general, ofrecen muchísimos criterios y que van a cambiar de acuerdo a la, a la posición del autor. Por ejemplo, se me ocurre pensar en este momento en Sierra Bravo, un libro clásico de la metodología de la investigación social, y él dice que para clasificar las variables hay que tomar en cuenta su naturaleza. Otro criterio puede ser eh, la amplitud de las unidades de observación. Tal vez otro criterio, la unidad de abstracción. Otro criterio, el, los elementos de variación que la componen. Mm, en ese sentido, si tomaríamos a Sierra Bravo, tendríamos que asumir alguno de esos criterios y ver los diferentes cambios que puede tomar eh, la variable. Para el caso de este, de este tema, de, de, este, de este segmento, yo me estoy apoyando en cuatro criterios. El primero tiene que ver con la posición que ocupa la variable en la relación de estudio. ¿okay? Eh, quiero que te ubiques, por ejemplo, en un título. Vamos a, a pensar que vamos a estudiar el efecto que tiene, por ejemplo, el uso de los podcasts en la comprensión de los procesos metodológicos. Entonces, eh, repasemos este título rápidamente. Uso de los podcasts en la comprensión de los procesos metodológicos. Entonces, si te das cuenta de algo, eh, yo tengo aquí una variable este, que vamos a denominar uso de los podcasts, ¿ok? Es una propiedad, es un atributo que estamos resaltando y tenemos otra variable que lógicamente la vamos a llamar comprensión de los procesos metodológicos. Pareciera que nos falta como algo, pero que aquí nos hace falta como, como un objeto donde se aterricen cada una de ellas. Pero por supuesto, nos haría falta ver en quién la vamos a mirar. Entonces, cambiemos el tema y decimos, uso de los podcasts en la comprensión de los procesos metodológicos que tienen los estudiantes universitarios. Ah, cambia la cosa. Entonces, el estudiante universitario sería mi objeto de estudio. El estudiante universitario usa los podcasts. Entonces aquí tendríamos una propiedad o un atributo que vamos a llamar así, tal cual. Uso de los podcasts. Y luego tendríamos otra variable que sería comprensión de los procesos metodológicos. Fíjense, no es lo mismo hablar de procesos metodológicos, que hablar de comprensión de los procesos metodológicos. Porque en el caso de los procesos metodológicos, estoy haciendo hincapié en entender cómo se problematiza, teoriza, metodologiza, analiza y escribe en la investigación. Pero cuando hablo de comprensión de los procesos, tiene que ver con el modo en que la luz, el, el estudiante interioriza, se empodera se compromete y se apropia de estos conceptos. Ya no solo el contenido en estudio, sino el modo en que lo hace suyo. Fíjense cómo cambia por adherirle la palabra comprensión a los procesos metodológicos. Y en el caso de los podcasts, la variable no puede ser podcast porque es que el podcast no viene adherido al estudiante. El estudiante lo usa. Ah, entonces aquí el, la palabra uso va a condicionar la construcción de esto que vamos a estudiar. Entonces, pila con el, el, el título sugerido, efecto, el, el efecto que tiene el uso de los podcasts en la comprensión de los procesos metodológicos en estudiantes universitarios. Muy bien, si yo me planteo lo siguiente, el uso de los podcasts va, la voy a denominar A y el, el, la comprensión de los procesos metodológicos lo voy a llamar B si analizo la construcción del título sugerido, yo tendría efectos de A sobre B. Entonces, si yo tengo efectos de A sobre B, sugeriría que B va a ser una variable que recibe el efecto de A. Por lo tanto, la comprensión de los procesos metodológicos necesariamente sería una variable dependiente. Y A, el uso del podcast, va a ser independiente. ¿Por qué? Porque va a estar vinculada a la voluntad del sujeto. Siempre las variables independientes son variables que explican, que intentan predecir y que en todo caso siempre son manipuladas por el investigador. En este sentido, el investigador decide este, la, la medición de, del flujo de uso que vaya a tener el podcast por parte del estudiante universitario. Y en este rato... Si volvemos al criterio de clasificación, que sería posición en la relación, entonces de acuerdo a esto las variables pueden ser independientes y dependientes. Las independientes siempre van a ser variables que intentan explicar o predecir el comportamiento de la variable dependiente. Y obviamente la dependiente por lógica sería la variable explicada por la acción de la independiente la pregunta que a veces me hacen ¿y es que todo estudio tiene que tener variables independientes y dependientes? ¡No! Resulta que la independencia o dependencia va a depender, valga la redundancia, o sea, va a estar ligada al tipo de criterio y también al tipo de estudio que yo esté realizando. Si yo lo que busco es explicar cómo incide A en B, lógicamente en ese contexto discursivo la variable puede ser independiente o dependiente. Pero, si por ejemplo... A mí me interesa, cambiemos de escenario, me interesa caracterizar el dolor por la partida eh, que experimenta, eh, ¿qué será? Una familia en situación de migración, fíjense bien, yo voy a, a caracterizar la, la expresión de dolor que experimenta una madre al ver partir un hijo por procesos migratorios, Wow. Y aquí, ¿cómo es la cosa? Yo voy a hacer una caracterización del dolor. Entonces, de acuerdo a la naturaleza de los datos, esta variable puede ser cuantitativa o cualitativa. Las cuantitativas se van a representar eh, mediante valoraciones numéricas y la cualitativa se va a representar mediante eh, categorías eh, textuales. Entonces, esta variable puede ser indeterminada. Ya que el dolor yo lo puedo materializar por vía cuantitativa y mido intensidad o lo puedo materializar por vía cualitativa y mido caracterización, mido lo, busco los simbolismos que lo constituyen. Entonces yo tomo la decisión como investigador de qué categoría, de qué característica le voy a imprimir a mi variable y defino si va a ser cualitativa o cuantitativa. Ahora, imagínense que estamos midiendo el peso que tienen los niños eh, desnutridos. Resulta que el peso puede eh, representarse en números enteros o también puede asumir decimales. Entonces, si pienso en, en la posición que tiene la variable en una recta real, la variable puede ser continua o discreta. Las continuas eh, van a tener siempre valores decimales. Por ejemplo, el peso es una variable por naturaleza continua, porque tú puedes pesar 70.1, 70.2. Pero por ejemplo, el sexo, el sexo, como, como, como función, como eh, perdón, el sexo genético, este no lo puedes eh, representar con decimales. Entonces, el sexo no puede ser una variable continua, sería lo contrario, una variable discreta. Pero en este caso creo que el, el tema eh, estaría sometido a cuestionamiento. Ya que eh, a ratos, a ratos la gente dice, bueno, pero pero si el sexo está en un nivel de medición nominal, ojo, no confundamos, nivel de medición es una cosa y caracterización de valor es otra. Entonces, por ejemplo, si seguimos con el tema del sexo, tú no puedes ser sexo 1.5, tú puedes ser sexo masculino, femenino, otro. de masculino puede darle un valor de 1, femenino de 2, otro de 3. Lo que quiero significar es que no hay modo de que exista una continuidad decimal. Entonces, de acuerdo a la posición que va a tener en la recta real, recordemos que esto de la recta real es una recta imaginaria, entonces ya las variables pueden ser continuas o discretas. A ver, y desde el punto de vista de las categorías que componen la variable, entonces también podríamos tener dos clasificaciones. Pueden ser dicotómicas o, o pueden ser este, politómicas. O sea, pueden tener Muchas eh, opciones eh, de respuesta. Por ejemplo, miren, una variable, mmm, se me ocurre en este rato, eh, a ver, mmm, género, género. El género es una variable por naturaleza politómica, ¿no? Puedes tener eh, 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 masculino, femenino, queer, gay, etcétera Luego, este desde el punto de vista del sexo somático, entonces es totalmente eh, dicotómica, ¿no? O eres XX, o eres XY, perdón, sexo genético XX o XY. O del punto de vista somático, pues te defines por la presencia de una, de un, del, del órgano femenino o masculino, vagina o pene, pero en todo caso, en este caso, lo asumiríamos de manera esto, dicotómica. Entonces, valoremos esto. Estamos eh, paseándonos por cuatro criterios. En cada uno hemos de, eh, definido dos posiciones. Puede suceder entonces que una misma variable sea, por ejemplo, cualitativa, discreta y probablemente, perdón, cualitativa, continua y politómica. Sí, sí, claro, porque lo vamos a valorar desde diferentes perspectivas o criterios de clasificación. Lo que sí hay que tener muy presente es que es una falsedad desde todo punto de vista, que en todo estudio siempre hay variables dependientes e independientes totalmente falso, porque eso va a depender, no lo olviden, y valga la redundancia del tema de dependencia, de la posición que tenga en la construcción sintáctica del título y de la intencionalidad que tenga el investigador. De manera que cuando usted escuche, ¿dónde está la variable independiente? ¿Pero dónde está la dependiente? Usted se puede decir con toda salvedad, oye, aquí hay como un problema de comprensión. De la lógica que como investigador le estoy colocando a mi estudio, porque tú como investigador decides qué quieres hacer y cuál va a ser la apreciación o la perspectiva de uso que va a tener esto, tu título, tu trabajo y en líneas generales el ordenamiento que le vas a dar a la variable. Lo interesante es que no olvides bajo ningún concepto que no hay condiciones impuestas. Este segmento, lo importante que tienen es que tú le dices a tu interlocutor cuál es la clasificación de variables que estás asumiendo, porque luego más tarde esta caracterización va a permitir tomar decisiones sobre el modo en que la vamos a medir. Entonces hay que ser muy conscientes de esta decisión porque definitivamente marca una diferencia importante. Si, por ejemplo, tú lo que quieres es determinar eh, básicamente las características de la composición de una pieza musical, bueno, pero ¿cuál es la variable dependiente o independiente? Pues ninguna. Está frente a un estudio totalmente descriptivo donde quieres, como lo he dicho anteriormente, caracterizar composición musical. Ahí nada depende de... Obviamente la composición está ajustada, está, eh, digamos, condicionada por múltiples elementos, pero en tu estudio... Tú no estás nombrando a ningún otro. Tú estás frente a un estudio de naturaleza univariada. Por lo tanto, no hay cómo forzar la realidad a inventarte una relación de dependencia que solo existe en la mente ingenua de quien no se ubique en esta posición de confrontación de conocimiento. ¿Okay? Muy bien. Ahora pasemos a definir la variable. Ahora llegaremos a un punto que eh, genera mucha mucho malestar en investigadores nobles, sobre todo porque tiene una palabra tanto compleja y eh, a ratos eh, no, no, nos hace temblar porque nos muestra, nos mostramos débiles ante ella, sobre todo porque desde el punto de vista operativo nos ofrecen unas matrices que son tampoco poco amigables, Dios mío, que logran despertar un nivel de malestar, de desazón, eh, que vaya, que no es normal, ¿no? Entonces el estudiante... Debe hacer una operacionalización de variables. El profesor se pone muy técnico en el proceso. Genera una matriz con tantas celdas que aquello se hace, Dios mío, tan inmanejable y tan poco funcional. Que olvidamos la naturaleza del por qué pedimos esto. y El para qué sirve esto. Y cuando olvidamos todo ello, entonces empezamos a esterilizar la función metodológica de la investigación. ¿Y saben por qué? Básicamente por lo siguiente... Si las variables deben definirse nominalmente, o sea, hay que nombrarlas. Sería el primer nivel, de del nivel, primer nivel de definición. Nombremos nuestra variable. Nombrarla, sí, claro. Es la expresión más general que podamos este, producir. Lo interesante es que cuando la nombramos ya hemos demarcado un espacio semántico, pragmático tal vez, y obviamente sintáctico. Recordemos que cada vez que nombras algo, das vida. Nombrar es dar vida. No lo olvides. Ahora, una vez que lo nombras, necesitas darle argumentos, necesitas darle soporte eh, teórico. Por lo tanto, necesitamos entender qué dices, qué hablas, qué hay detrás de ese enunciado que has tomado como variable. Entonces pasamos a un segundo nivel de definición que lo vamos a asumir como definición conceptual. En este caso, lo que hacemos es darle precisión a la primera definición, es decir, a la definición, a la definición nominal. Entonces aquí es sumamente importante, fíjense bien, sumamente importante que tengamos claridad teórica. Por ejemplo, no es lo mismo definir el aprendizaje en términos de la teoría conductual que en términos de la teoría cognitiva o constructivista. Para nada es igual. No es lo mismo entender, por ejemplo, el discurso desde una gramática estructural que desde una gramática funcional. ¿Mm? No es lo mismo entender la interacción social desde una perspectiva positivista que desde una perspectiva simbólica. ¿Y estamos hablando de lo mismo? Claro, eh, desde el punto de vista nominal, el enunciado debe reclamar explicación desde diferentes perspectivas teóricas. Pero resulta que el investigador tiene que decantarse por una. Entonces, en, el, en la definición conceptual de la variable, tú creas, tú construyes el concepto con el cual vas a más tarde medirla. Y obviamente este concepto, cuando hayas definido tu marco teórico, debe tener toda una explicación detallada para que el lector, para que el, el, la persona que está evaluando el trabajo se ubique en, en, el, en la teoría con la que estás trabajando. Esto es sumamente importante y debe quedarnos muy claro. La moraleja es que tenemos que tener un autor de referencia, una teoría de referencia, tener claridad sobre su autor y a propósito de ello utilizarlo como referentes para definir. Muy bien, ya hemos definido, ya tenemos una conceptualización de nuestra variable. Ahora nos toca esta bendita palabra y este bendito proceso que es tan hermoso, pero a veces ha sido tan satanizado y yo creo en el fondo que la satanización de los procesos operacionales obedece a que muchas veces los profes no comprenden qué significa operacionalizar y además de ello no comprenden que este proceso tiende a ser muy relativo y muy flexible ya que no todas las variables llegan a un nivel de expresión o de descomplejización que sugiere que tienes que pasar por muchos apartados de una, de una matriz. Hay, hay variables que se descomponen con una facilidad única porque su nivel de abstracción es muy básica Entonces vamos a entender ahora el tema de lo que es definición operacional. Y lo primero que quiero es que nos ubiquemos qué significa esto de, de definición operacional entonces operacionalizar no es más que descomponer la complejidad de una variable que desde una dimensión abstracta a una dimensión concreta ok y para ello tenemos niveles de descomposición entonces una variable puede tener por ejemplo subvariables dimensiones subdimensiones e indicadores ojo pero no todas las variables tienen ese nivel. Tiene que haber mucha complejidad para poder ir segmentando en cada pedacito todo esto. Luego, hay variables que por su naturaleza, que son, por ejemplo, técnicamente tienen pobre poder de abstracción, no necesitamos muchísimas cosas. Imaginémonos, vamos a tomar un ejemplo sencillo. Eh, ubiquémonos en este caso en un estudio eh, en el que vamos a trabajar el índice académico obtenido en una asignatura de metodología de la investigación en la universidad índice académico, esa es la variable definición conceptual es el resultado de sumar las calificaciones obtenidas a lo largo de las asignaturas, nada más ahora, operacionalmente hablando, tendría sus variables, pero no, ¿de dónde me las saco? no hay cómo, ¿tendría dimensiones? no ¿Tendría indicadores? Sí. Entonces, ¿qué es un indicador? En este caso el indicador sería, recuerden, que la variable se llama índice académico. Entonces tendríamos alto índice académico con un promedio, por ejemplo, mayor a 7 eh, y bajo índice académico con un promedio mmm, igual o menor a 6. Ya está. No hay más. No hay más. Dos categorías eh, operacionales que hemos definido para esto. Nada más. ¿Nada más? ¿No hay más? ¿Qué intentamos hacer? Medir índices académicos. Los índices pueden ser altos, bajos. Ah, no, pero yo quiero colocar un índice medio. Chévere, no hay problema. Eso lo decides tú como investigador. Porque resulta que en lo que has definido, en tu definición conceptual, yo he dicho, por ejemplo, he pensado en este momento, que digo, bueno, el índice académico no es más que el resultado de sumar las calificaciones obtenidas en las asignaturas durante el, el tiempo de duración del semestre y que se expresa en tres niveles. Ya está. No hay más, pues. Índice académico. Aquí quedamos. Ah, pero vamos a algo un poquito más complejo. Alguna vez eh, hemos escuchado el término de inteligencias múltiples. Interesante, ¿no? De Howard Gardner, una propuesta teórica eh, bien, bien debatida en el mundo, en el mundo de las ciencias de la educación. Entonces, si mi variable es inteligencias múltiples. Oye, son unas cuantas, ¿eh? son como siete, ocho. En este rato yo voy a asumir la variable es inteligencias múltiples, pero no me puedo ir de una a los indicadores. Entonces digo, bueno, si una, si la variable es inteligencias múltiples, una subvariable va a ser cada inteligencia. Entonces inteligencias múltiples es variable, primera subvariable, por ejemplo, inteligencia musical. La dimensión la voy a definir como un elemento constitutivo de la subvariable. Voy a pensar en este momento en dos dimensiones. Una, habilidad para interpretar piezas musicales. Dos, capacidad para aislar sonidos en un agrupamiento musical. Entonces, la primera dimensión que había denominado habilidades para interpretar piezas musicales, le voy a asignar dos indicadores. Por ejemplo, ¿cómo sé, me pregunto, que una persona tiene habilidades para interpretar piezas musicales? Bueno, va el primer indicador. Capacidad para... tocar un instrumento de investigación... Eh, perdón, un instrumento musical. Segundo indicador... Lee partituras musicales. Si una persona toca un instrumento y lee partituras... Entonces tiene habilidades para interpretar piezas musicales. Entonces tiene inteligencia musical. Fíjense cómo cambia el asunto. Si yo voy de la subvariable a los indicadores... Yo voy operacionalizando. Pero resulta... Y aquí viene lo interesante del caso... Que nosotros debemos operacionalizar para luego poder medir. Por ejemplo, ¿cómo sé yo que, el, que la persona tiene, habilidad, tiene inteligencia musical? Bueno, si tiene habilidades para interpretar piezas musicales. ¿Cómo sé yo que la persona tiene habilidades para interpretar piezas musicales? Y aquí vienen los indicadores. Bueno, toca un instrumento y lee partitura. Entonces, si esa persona toca el instrumento y lee partitura, moraleja, tiene habilidades. Pero si tiene habilidades, entonces tiene inteligencia musical. ¿Qué quiero decir? Que cuando operacionalizo variables, la descompongo para recolectar el dato. Pero cuando analizo los resultados, lo que hago es que recompongo la variable para interpretar su estado. Por eso es que en algún rato he dicho en uno de los podcasts que los análisis de resultados que se hacen reactivo a reactivo comúnmente son errados. Porque si tú operacionalizas variables, es para luego conducir el proceso analítico que te has planteado. La situación aquí es que debemos tener claridad sobre la teoría con la que estamos trabajando, porque es justamente el autor quien me va a dar insumos para poder determinar cuán complejo o no puede ser el caso de la segmentación de las variables. Lo interesante es no olvidar que el proceso va a tener tantos compartimientos como tú necesites y como la complejidad del proceso te imponga. No obstante, hay que también alertar que hay instituciones que ya tienen estandarizados ciertos procesos. No obstante, también hay cierta laxitud en algunos docentes que han comprendido que esto es un recurso para el investigador. No es una condición una condición este, que no se puede dejar de lado, contrario a ello. O sea, necesariamente esto es un recurso que desde el punto de vista metodológico te permite tomar decisiones sobre incluso qué instrumento trabajar. Ya que si tú operacionalizas con estos niveles de detalles, se supone que tu instrumento debe medir esos detalles. Y aquí viene una pista. Si tienes dudas para operacionalizar tu variable, ubícate en los instrumentos, revisa papers que hayan publicado algo al respecto, mira los instrumentos que usan, analiza el informe técnico del instrumento porque nunca se construye un instrumento en ausencia de la operacionalización de variables. Entonces aquí el juego está en que el instrumento te da pautas para entender la complejidad de la variable y el diálogo entre ambos componentes es lo que definitivamente termina por garantizar un, una buena parte de la consistencia interna del estudio. Como notarás, nuevamente insistiría en el hecho de que la investigación no tiene decisiones ingenuas. Tampoco hay ausencia de una lógica implicada. Lo que debes defender es la comprensión de las acciones que suponen estas actividades. Y, al, y lo que debes resistir y, y en lo que debes defenderte es en no cubrir las pasiones individuales de que te imponga. Una lógica de proceso que en nada va a ayudar a la comprensión de tu objeto de estudio. Entender las variables en el proceso de investigación y tenerlas muy claras, es arrancar un estudio con buen pie. Para poder definirlas, definitivamente debemos conocer nuestro objeto y tener mucha claridad teórica. Porque no se trata de colocar un nombre al azar. No se trata de, de inventarte un, un, un tema, un título para ponerlo allí y salir del paso. Se trata de que te comprometes con aquello que enuncias. Y por lo tanto, aquello que, que enuncias eh, condiciona lo que tiene el trabajo en su desarrollo. A ratos eh, observamos mucha desesperanza aprendida cuando se trata de identificar qué es lo que quiero estudiar, cómo lo voy a colocar y luego clasificarlo y definirlo. Estos procesos son muy sencillos, son muy elementales, son muy básicos, pero reclaman también que tengas un buen soporte como investigador y que seas honesto en el proceso de, de ubicar la sintonía entre la teoría que, que estás eh, manejando y lógicamente la denuncia de temática con la que vas a, a provocar tanto tu título como tu reflexión posterior. Es interesante que entiendas que este concepto está muy ligado a la aritmética, pero luego toma formas particulares cuando lo haces tuyo. Es interesante que no olvides que tu variable te va a acompañar a lo largo de todo el estudio. Es importante además que entiendas que una misma variable puede tener múltiples comportamientos y en ello la referencia de la teoría siempre va a ser tu aliada. Por lo tanto, para poder definir, la teoría es clave porque es la luz en medio de este túnel que llamamos proceso de investigación y que se va alimentando y que se va complejizando en la medida en que vas internalizando los procesos teóricos y los vas haciendo tuyo. Gracias por acompañarme en este podcast. Espero que haya sido de utilidad para ti, que lo puedas escuchar, cuestionar, compartir. Es interesante que logremos generar condiciones para que otros también puedan liberarse y tal vez confundirse un poco más, porque se trata de eso. Donde está la duda, obviamente la capacidad de asombro se hace presente y con base en ello la innovación tiene lugar. No olvides que la madre de la competencia, que los padres de la experticia están hechos de practicidad. Por lo tanto, practica mucho, revisa mucho, estudia mucho, para que logres tener solvencia en la comprensión de estos conocimientos. Hasta otra oportunidad.